0: Dos. ¡Grabando!
1: Hola Luis, ¿Cómo Hola. estás? Hola a todos Gracias por vernos a mi estimado malditos millennials mm. y a sus servidoras eh, Tuvimos una serie de problemas técnicos, pero no pasa nada Somos bien proactivos y encontramos una solución que es lo importante sí Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre unos temas que a lo largo de nuestra amistad memera, a Luis y a mí nos han causado cierta inquietud y que habíamos, la verdad, estado aplazando esta eh, pues, reunión virtual con ustedes para platicar sobre estos temas. Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás, Luis?
0: Hola, ¿cómo estás, Pau?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también, aquí en Monterrey. Rarísimo, siento que el Wi-Fi me traiciona a mí, no es tema de Tulum, es cosa mía. Me pongo muy nervioso y mando ahí microondas que no, no deben de existir, pero bueno, ya estamos.
1: Muy bien, muy bien, me da gusto. Oye, cuéntanos, vamos a empezar. Eh, ¿De dónde surgió el término maldito? Bueno, tu nombre, malditos milenial.
0: Mira, realmente un día por cosas me brincó a la cabeza la, la frase. No sabía qué hacer con ella. O sea, realmente no sabía si iba a ser un, un medio... El nombre de alguna agencia, no sabía Entonces lo agarré y lo adopté Y lo, lo agandallé Ya después, uh -huh. me, viviendo en, en, en Quintana Roo Yo llegué a vivir primero a Playa del Carmen Dije, mira Hay de dos sopas, o sea O yo me voy a morir de coraje De las cosas que me desagradan Del tipo de vida de Playa y de Tulum O me empiezo a reír de esto Y Ajá. obviamente me fui por la segunda Y Excelente. de repente Sí, en, en Facebook Despegó porque un, una, un par de personas, especialmente una que es alguien a quien empezamos mucho, se llama Annie Telles Ella lo empezó a meter a grupos de la industria hotelera y de ahí despegó mm. en Facebook Dos años mm. después me decidió hacer el Instagram y el Instagram, gracias a gente como White Chican y como Memelas y como Memeteca Me empezaron a compartir y ya de ahí despegó Instagram, pero pues básicamente mm. eso es de ahí viene.
1: A mí me encanta, me encanta, me encanta tu cuenta. Me <risa> muero de la risa.
0: Gracias. Me
1: ayuda igual, o sea, lo que tú dices es muy cierto, como que a tomar ciertas cosas que pueden llegar a ser moles, o sea, que nos molestan. Sí. Y las empiezas a tomar con un poco de humor, entonces te ríes de eso en vez de hacer coraje, ¿no? Claro,
0: de eso se trata. O sea, porque puedes tú estar haciendo coraje y el coraje, como dicen, es como tener una granada de mano y quedártela. O sea, no la aventaste nunca, entonces mejor si te ríes, ah. pues tú estás... Y, ya, y resulta que, a final de cuentas, la gente se ríe contigo, y eso está padre.
1: Claro, este, y además, no sé si tú sabías esto, pero el humor es una cualidad de una persona muy resiliente, ¿no? Y, y justo lo que acabas de decir, o sea, si haces coraje, si te enojas... Claro, claro. Eh, el que se traga el veneno eres tú y estás esperando que la otra persona se muera pero la otra persona está quitada de la risa, ¿no? Exacto,
0: sí, sí, entonces, de eso se trata es igual con el rencor, bien. ¿no? es igual, como ah. dicen uh -huh.
1: Oye, pues súper sí. y entonces, sígueme contando
0: Bueno, y eh, en realidad lo de los millennials, mucha gente cree de hecho una compañía, ex compañera de trabajo que vuelve a ser compañera de trabajo mía mañana eh Pensó que era ofensivo, o sea, pensó que mi onda era tirarle hate a los millennials y a los centennials. Y no, yo por mis labores de marketing, ella ha trabajado mucho con millennials y centennials. Y son personas a quienes yo admiro mucho y aprecio mucho porque me han enseñado muchas cosas. Creo yo que el tema con ellos es que no tuvieron buena guía de, de las generaciones anteriores, digo boomers y generación X, que soy yo y los juzgamos mucho se les estigmatiza como que ay pues son huevones y quieren irse de vacaciones todo el tiempo y en vez de tener empatía hubo eh, ju juicio hacia ellos uh -huh. cuando en Muy realidad cierto. cada generación tiene su valor y cada generación tiene sus pros y sus contras como todo y uh -huh. yo de los millennials y de los centennials he aprendido mucho creo que lo único que les falta es que nosotros los entendiéramos más y adoptáramos su valor y nosotros ver qué podríamos aportarles a ellos, pero no como nosotros queremos, sino como les funciona a ellos. Y creo que es un... Mm. Tú, eh, por, tu, por tu disciplina, sabrás decirnos que, en qué fallamos nosotros, que nosotros, las generaciones viejas, la Silente, la boomer y la X, la X ya no tanto, mm. nunca tuvieron el tema de la salud mental, nunca tuvieron este tipo de como que eran máquinas de labor, ¿no? Los boomers eran uh -huh. quienes crearon las, las grandes plantas de carros, las grandes tabacaleras, refresqueras, plantas alimenticias, y su meta uh -huh. era la casa, el carro, los dos hijos, y ya. Y estas generaciones nuevas, a mí la X me gusta mucho, siento que somos un buen híbrido de todo lo demás, y por eso uh -huh. me gusta mucho mi generación, al menos yo en lo personal. Y, y los nuevos chicos que dicen ay pues yo ya puedo trabajar remoto y me puedo ir a vivir un año a Bali y no pasa nada y eso los boomers lo ven como que ¿cómo ves? este desobligado no es que sea desobligado lo que pasa es que el 9 to 5 de lunes a viernes ya cambió y no las cosas mm -hmm. tienen que ser como en tu tiempo funcionaron también ellos tienen mucha los boomers tienen cosas de mucho valor como lo tienen los centennials pero creo que yo es yo creo que es más bien una cultura de Ahora sí que laboral, pero también viene mucho del trabajo de Widin, ¿no? De acá y de acá, corazón sí, claro. de ver cómo abordas tú las situaciones día a día. Por eso odio ese término en las vacantes que dicen tolerancia a la frustración. Güey, no, la frustración no se tolera, la frustración <risa> la manejas. O sea, exacto, ya... la trabajas. Oh, exacto, sí. ajá. No sé qué, qué <risa> pienses tú? tú, tú digo que eres la, la experta en estos temas, pero, este, no sé, o sea, por ejemplo. En, 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 así que en mis épocas comillas comillas eh, decías uh -huh. que ir a terapia era estar loco ¿no? o sea yo al uh -huh. principio yo cuando les dije a mis papás mis papás son boomers, yo quiero ir a, a ver a un psiquiatra pues si terapia, me vieron con uh -huh. cara de ¿cómo estás loco? ¿eres adicto Por? a alguna, eres adicto a alguna uh -huh. droga? ¿eres alcohólico? ¿te estás volviendo loco? y yo no nada más necesito ayuda uh
1: -huh. ya
0: después entienden de qué va pero pues al principio sí es un estigma ¿no? o sea y creo mm. que eso fue como tu cuenta de Talk Baby Talk. Hay una gran tendencia de las cuentas memeras que habla de la salud mental. Pero no nada más es el meme y no nada más es el humor, sino que es algo que ya nos preocupa a todos hoy en día. De hecho, incluso generaciones mayores ya dicen, ¿por qué no? Ya a lo mejor a sus 60, 70, 80 años lo están empezando a considerar que creo que es importantísimo. Pero bueno, ahí tú que eres psicóloga profesional del tema de la salud mental y autora del libro. Porque Ay, eso hay sí, que mencionarlo también. Felicidades por eso. Sí, muchas
1: Nos, gracias, Luis.
0: Muchas felicidades. Nos puedes decir más de, de cómo ves tú este tema, ¿no?
1: Bueno, pues si quieres vamos empezando como por tu línea del tiempo de lo que acabas de decir. Sí. Lo que primero eh, comentaste fue que justamente si sí es diferente eh, entre los boomers y los millennials cómo uh -huh. percibimos la terapia. Eh, sin duda los boomers, sin, juzgarlo, sin juzgarles, eh, pues ellos vivieron circunstancias económicas muy distintas a las nuestras y pues sí tenían como que como un rol by the book, ¿no? Uh -huh. O sea, como me graduo de la carrera, me caso, tengo dos hijos, compro mi casa, mi terreno, mis dos coches, este, le doy educación a mis hijos, mi esposa va a estar en, en el hogar y no cuestiono nada. ¿No? O sea, genero, 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 no cuestiono nada y, y las emociones que yo estoy sintiendo ni las reconozco, porque uh -huh. eso sí es, malamente, pues como que les cuesta trabajo reconocer emociones, claro y no las cuestiono y las tomo por sentado, es lo que me tocó. Sí. Incluso, algo que he hablado mucho en mi, en mi Instagram es que incluso los boomers, lo que llegaron a hacer con los millennials, creo que a ti también te ha de haber tocado, es cuando llorabas era el típico de que no llores, o, o los niños no lloran, o las niñas eh, que se enojan se ven muy feas, sí, ese sí. tipo de cosas. sí. Que lo que empezaron a hacer con nosotros es invalidarnos nuestra experiencia, invalidarnos nuestras emociones, tragarnos las emociones, no expresar. Y así se fueron dando una serie de cosas, ¿no? Y lo que empezó a pasar es que nosotros, o sea, bueno, las circunstancias económicas también fueron muy distintas para nosotros. Atravesamos la crisis de, del housing market, que claro. nunca había pasado. Eh, hubo muchísimo desempleo, pues obviamente nos quedamos con menos oportunidades, como lo que dice ¿no? De los terrenos baratos y, y los departamentos baratos, o sea, todo eso no existió para nosotros. Entonces, pues obviamente, lo que dices de los viajes, pues los papás juzgan de que no nos compramos una casa, pero no nos alcanza, ¿no? Y si nos alcanza para, para vivir en un hostal en Tulum, Sí. Y hacer trabajo remoto, pues, ni modo, ¿no? Que así
0: sea, sí, claro. Ajá. Sí.
1: Exacto. Y entonces, pero la única diferencia es que nosotros sí empezamos a cuestionarnos nuestras emociones, nuestra experiencia de vida, este, nuestros traumas de la infancia. Empezamos a levantar la voz y decir, pues, no sé, cuando era chiquito o chiquita, el sacerdote me tocó o el tío abusó de mí, ¿no? O sea, como que cosa, o sea, empezamos a levantar la voz claro. en una serie de temas que generaciones más arriba no lo hacían por miedo, porque no nos iban a creer, porque nos iban a invalidar, porque nos iban a decir que estábamos mintiendo, etcétera, ¿no? Entonces, se empezaron a dar como una serie de factores que impulsaron a que los millennials fuéramos la generación que más ha ido a terapia. Okay. Esta, eh, este dato duro, que de hecho lo menciono en mi libro, ha sido un factor que ha creado también una especie de burla hacia okay. los millennials, ¿no? Como que, ay, pues es que los millennials van a terapia porque son súper frágiles.
0: La generación no de nada. cristal que dicen, ¿no? los Ajá, mazapanes sí. que se rompen de todo, sí.
1: Sí, <risa> y, y no aguantan nada, y son súper frágiles, y, y por eso van a terapia, y es como, pues, no, la verdad estoy yendo a terapia, porque tengo muchísimas inquietudes, porque creo que muchas cosas que me enseñaron que así eran, no necesariamente son así, porque creo que tragarme mis emociones me hace muchísimo daño, o sea, hay una serie de factores que nos llevaron a, a tomar estas estrategias o estas oportunidades de ir a terapia, y la verdad es que lejos de perjudicar a la sociedad, yo creo que, la están fortaleciendo, o sea, poder comunicar mejor, tolerar menos la violencia, este, reconocer patrones destructivos, todo esto, lejos de empeorar la sociedad, la hacen muchísimo más fuerte, muchísimo más sólida, con muchas como cualidades que antes no existían.
0: Así y es. Y no
1: sé si sabías este dato, que la generación Z es la primera mm -hmm. generación que en la Escuela, o sea, en la primaria, uh -huh. ya se están empezando a cuestionar sobre la salud mental, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre el trastorno por déficit de atención, sobre el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, así como nuestras generaciones nos empezó a tocar el tema de que la sexualidad y y, y no te vayas a embarazar en la secundaria uh -huh. o en la prepa, etcétera, la generación Z está hablando de estos temas, o sea, de la salud mental. Y a mí la sí. verdad eso se me hace maravilloso. O sea, va a ser una generación que va a crecer con una red de apoyo súper sólida sí. en cuanto a la salud mental, que muchas veces a nosotros es lo que nos hizo falta. O sea, yo lo digo abiertamente. Yo a los 23, 24 años tuve una depresión durísima, eh, muy debilitante, que me duró casi cuatro años, no más, casi seis años. Okay. Y, y, y justamente al inicio de la depresión me costó muchísimo trabajo comunicar porque nadie comunicaba. O sea, nadie decía, híjole, si estoy, tengo eh, ansiedad y estoy medicada o tengo depresión y, y voy al psiquiatra. Y entonces para mí era como, ¿a dónde me volteo? ¿A quién le pregunto? Eh, de la sí. información que encontraba en internet era como, ¿cuál es la correcta? ¿Ahí vas a decir algo?
0: Sí, claro. Eh, no, no, o sea que simplemente... Esta generación Z, A, ah, tiene menos tabús, tabúes. Ajá. Dos, tiene los recursos de la supercarretera de la información con la que nacieron. O sea, para ellos ya el Internet es parte de con algo que ellos ya nacieron. Entonces ya mm. saben buscar, ya hasta saben cuestionar las fuentes. A gente como mm. tú, gente como yo, nos tocó ver de que, uy, ¿a quién le creo? No? O sea, realmente mm. eh, no había simplemente la carrera de psicología es joven, es una carrera joven. Este, y, y los psiquiatras, desgraciadamente en tiempos de antes, solamente veían comillas locos, ¿no? Comillas. O sea, era el
1: loquero. Exacto, o sea, el era loquero. Era el loquero. Uh
0: -huh. Por eso les dicen y los de los Exacto, y ya ah. nada más, nada de terapia. Te arreglaban sí. medicinas o electroshocks o cosas peores, pero no te arreglaban con base en terapia, que creo mm. que es la gran ventaja que tienen estas nuevas generaciones y que a mí me da gusto ver, no sé qué tanto hayas visto tú pero incluso gente ya mayor que dicen, bueno, igual a final de cuentas no es tan malo, vamos a intentar. Eso es una alza que yo he visto y que a mí me llena de gusto, porque dices, nunca es tarde, ¿no? O sea, nunca, y mm, Te voy a decir tarde. por
1: qué. Y yo lo he visto muy de cerca con mis pacientes, que la verdad la mayoría son millennials eh, Me he dado cuenta que cuando en, adentro de una casa, uh -huh. vamos a llamarle a esa casa un sistema, ¿no? Adentro de ese sistema... Eh, pues hay varios elementos ¿no? que conforman el sistema. Y en cuanto uno de, de los elementos, en este caso casi siempre es el millennial empieza a ir a terapia y empieza a implementar cambios en su vida, empieza a, a poner límites con amor, pero empieza a poner límites, empieza a cambiar comportamientos. El resto del sistema empieza a poner atención y dice como, wow, oye, pues sí se puede cambiar, sí tiene sentido modificar estos hábitos este sí se puede poner límites y aún así ser parte del sistema o sea como y normalmente son los boomers o sea los papás los que empiezan a ver eso y empiezan a decir como no pues mi hija sí ha mejorado un buen si sí ella ha mejorado por qué no yo puedo mejorar
0: exacto exactamente yo también
1: me quiero sentir bien yo también quiero vivir sin ansiedad yo también quiero tener un trastorno obsesivo compulsivo más funcional
0: así es y yo creo que en general tenemos que aceptar la super influencia de lo que antes era el medio masivo, o sea, la tele, el radio y la prensa, y ahora incorporarle el social media, que es el nuevo mm. medio gran masivo, y a quien le guste o no. Mm. Los memes son parte de esta eh, comunicación. ¿De o sea, por ejemplo, yo veo cuentas como la tuya, y hay varias también gringas, y que también hay gente que habla un poquito más de todo como Memelas, ¿no? Que Memelas te cuenta un meme de... O sea, de repente Memelas puedes hacer un post de justicia por un feminicidio y de repente te saca un meme de Lupita D'Alessio. Pero mm. últimamente es una tendencia que muchos empiezan, empezamos a hablar de la salud mental porque es creo que el tema, ahora especialmente mm. con la pandemia, ¿no? O sea, sí fue así claro. como... ¡Wow! Me enfrenté a mí mismo porque estuve encerrado. Yo, en lo personal, mi vida es de estar trabajando en una computadora en un escritorio y trabajo remoto yo desde mucho antes que se fuera una mm -hmm. necesidad. O sea, yo tengo haciendo esto desde el 2016 casi. Para mí no fue nuevo.
1: Imponiendo pero... moda. Imponiendo moda,
0: <risa> rompiendo brecha. Pero... pero para mucha gente sí fue yo todavía conozco veo a gente que dice yo sí extraño llegar a mi oficina y saludar a la de recepción y a si me explico gente a la que le hace mucha falta el salir a su trabajo, el manejar, el regresar y creo que esto de la salud mental tomó el spotlight definitivo que le hacía falta final con la pandemia. No sé cómo lo claro. lo ves.
1: Sí, claro, fue la cereza encima del pastel. Uh -huh. Incluso los que ya teníamos algún trastorno mental o ya habíamos vivido algún problema emocional fuerte. Uh -huh. este, creo que la pandemia no nos afectó tanto como los que habían estado huyendo de sus Comillas emociones. normales. Ajá. Uh -huh. Habían estado escapando de sus emociones o de sus problemas, etcétera. Y al verse... Eh, eh, como enjaulados o encerrados en cuatro paredes, claro. no tuvieron a dónde escapar y es como el choque emocional, el choque de tus problemas de vida, o sea, como todo eso de lo que habías estado escapando o que habías podido ignorar, no te quedó de otra más que afrontarlo. Exacto. Entonces, ahí fue por eso que se dispararon como las tasas en ansiedad, en depresión y, y, y también hubo un cierto aumento en, en suicidios
0: un aumento en suicidios y también hubo muchos casos, al menos en el sureste, estoy hablando de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de violencia intrafamiliar.
1: Ah, claro.
0: De por sí no sé si son si un sabías. tema. Uh -huh. ah.
1: De por sí no son si un si tema. No sabías, pero yo era, hasta hace un mes, fui voluntaria del 911 de Quintana Roo.
0: Ok, Entonces no, no
1: sabía. me tocó atender, te digo, casi... Un año estuve, un año de voluntaria de, de intervención en crisis en la Línea 911 de Quintana Roo.
0: Okay. Y la
1: verdad es que sí me tocaron unos casos. O sea, ansiedad muchísima al principio, ¿no? Con la novedad del encierro, etcétera. Claro. Pero conforme fue avanzando el tiempo de ansiedad, se pasó a depresiones muy duras, o sea, muy oscuras, muy, muy, muy negras, o sea, muy violentas. Eh, y empecé a ver como intentos suicidas, este... Y luego empecé a ver violencia familiar. O sea, conforme avanzaba el tiempo, fue avanzando o cambiando la dinámica y empecé a ver uh -huh. muchísima violencia familiar. O sea, me tocaron... Me tocó sobre todo una llamada, que la recuerdo así como que hubiera sido ayer, que me dio estrés postraumático porque me tocó escuchar la violencia.
0: ¡Guau! Wow. Okay. Ya, pues,
1: mandas a una, a una unidad eh, de seguridad para que... Va, o sea, hay protocolos, ¿no? Claro. Pero me tocó vivir de primera mano como que el desenlace emocional y, y personal de la comunidad, por lo menos en Quintana Roo.
0: Sí, mira, el este no sé si has tenido oportunidad de ir a Tulum en tiempos de pandemia, al menos no. a Tulum. Ok, pusieron dos mag... tres magnófonos que están non-stop diciendo, atención, estamos en un tema de pandemia, lavarse las manos, así, instrucciones diarias todo el tiempo y no paran y hubo un tiempo en donde ese mensaje cambió y era la voz del gobernador Carlos Joaquín González diciendo entendemos que estamos todos pasándola mal no bueno te, no te lo estoy citando tal cual debería uh -huh. de pero no este no me acuerdo también pero evita el problema en casa y hablaba era un mensaje prácticamente dirigido al a la figura masculina abusiva en una familia que existiera uh -huh. de cálmate no te escites con tu familia. Uh -huh. Y tuvieron que ponerlo porque así de terrible les estaban los casos. Ahora, uh -huh. también estamos hablando de una región en la cual yo por ejemplo, no voy a decir, no voy a ser esa hipócrita que dice, pues aquí en Monterrey no hay tantas drogas, porque eso sería una hipocresía y una falsedad. Pero no están tan a la mano. O sea, yo voy al centro de Monterrey y en un pasillo no hay 10 personas ofreciéndomelas. En Quintana Roo sí y creo que es uh -huh. gran parte del problema. O sea, creo que también fue un no aliado de la salud mental en estos tiempos. Mi claro,
1: familia. tienes mi la amigo. boca llena de razón. Sí. Y es un tema muy duro. Incluso, pues, el tema de las drogas para mí es muy importante y lo menciono también en mi libro, porque las drogas han sido malamente empleadas como... Para disminuir o minimizar el efecto debilitante que pueden tener las emociones sobre una persona.
0: O sea, un escape, pues.
1: Exacto, son okay. un escape. O sea, el, incluso el alcohol, este, uh -huh. las drogas, fumar. Este, Pequeño break no...
0: cultural. Recuérdame, ¿nos? ¿Cómo se llama tu libro?
1: ¿Por dónde empiezo? Por una dónde guía empiezo? para cuidar la células mental.
0: ¿Por? ¿Paulina?
1: ¿Por dónde empieza? Ah, sí, Paulina Ramírez.
0: <risa> okay. ¿Porque lo vas a buscar? No, no, pero para que la gente que está oyéndonos, escuchándonos, viéndonos, sepa. Entonces, felicidades sí. por el libro. ¿Se puede físico? y el ¿Se puede también e o no? ¿O solo físico?
1: Sí, está en Kindle y está en físico. Los dos los puedes pedir por Amazon.
0: Ojo ahí, para que se pongan las pilas y pidan el,
1: sí. el
0: libro. Creo que nos, nos este tipo de cosas nos ayudan mucho. Vaya a terapia, de todos modos, vale la pena invertir así. Mm -hmm. es no sé, amiga. Sí, yo como siempre <risa> le digo a la gente, si te duele la muela, ¿qué pasa? Pasa al dentista, pasa al dentista. ¿no? Te duele el corazón. Pasa al cardiólogo. Pues si duele acá o acá, corazón o cabeza, pues, pues uno va con el... Con el psicólogo, hay que ir a terapia y no lo estigmaticemos, eso era lo que El
1: querías. psicólogo o psiquiatra, sí, corte informativo buenísimo, entonces sí. el libro se llama ¿Por dónde empiezo? Una guía para estudiar la salud mental, eh, la autora, soy su servidora, Paulina Ramírez, soy psicóloga, eh, y no sé si sabías, Luis, pero hay dos capítulos okay. que los hice en colaboración con un psiquiatra que admiro muchísimo, que se llama el doctor César Celada Borja.
0: Okay. Eh,
1: él está aquí en la Ciudad de México, me encanta cómo ejerce su profesión, eh, okay. está, es igual de apasionado que yo de la salud mental, o sea, no te encanta, eh, te digo, me gusta muchísimo cómo trabaja, y entonces lo invité a, hacer, bueno, no a, hacer, a colaborar en okay. dos capítulos, que es, que es la terapia psiquiátrica y okay. lo, el medicamento psiquiátrico.
0: Ah, oh, súper bien. Entonces,
1: en esos dos capítulos él colaboró, el resultado fue, la verdad, muy, muy bueno. Y nada, o sea, si tienen dudas sobre salud mental, sobre psicología, sobre terapia, sobre qué hacer o cómo empezar a cuidar su cuidar salud mental, este libro que escribí con mucho cariño les puede funcionar.
0: Por favor.
1: Y ahora sí, saliendo del parte informativo, lo que estábamos hablando es que muchísimas personas... Eh,
0: Usan cuando incluyendo
1: mm -hmm. incluyéndome a mí, o sea, en algún punto okay. pues, em, aprendes a que si estás estresado, si estás ansioso si estás triste, si te cortó el novio, si tu mamá te regañó etcétera, pues te echas una chela te echas un vinito, sales con tus cuates y te echas tus tequilitas para olvidar el malestar emocional pero ¿qué pasa? en vez de arreglar eh, la situación o en vez de trabajar la emoción y dejarla ir en vez de ver cómo puedes, este, no sé, dejar ir a tu novio o trabajar la relación con tu novio, pues te empedas o te drogas, olvidas, pero lo que no sabes es que al día siguiente tus problemas anteriores siguen y además estás crudo o no claro. sé, si involucras gastado. drogas, pues no sé. Ajá, gastado. Si involucras <risas> drogas, pues tus neurotransmisores ya los desbalanceaste durísimo. Sí. O sea, en vez de tener un problema ahora tienes dos.
0: Claro, claro, claro.
1: ¿No? Entonces, eh, ese tema de las drogas para mí es muy importante para, pues, empezarlo a reconocer. ¿Por qué estoy tomando? ¿Por qué me estoy drogando? O sea, realmente es porque me la paso chidísimo y, y me encanta estar drogado, o me encanta estar borracho, o realmente estoy escapando lo de la mentalidad.
0: Uh -huh. o Ajá. creo que lo necesito, ¿no? Es... Ajá. Sí.
1: ¿O qué emoción estoy tratando de bloquear? O sea, hay que empezar por hacer esos pequeños actos de conciencia de decir, ¿qué es lo que no quiero volver a ver de mi vida y por qué lo estoy haciendo? Así y es. creo que el, el, esa simple pregunta nos puede impulsar a empezar a tomar cierto camino que nos lleve a trabajar nuestra salud mental.
0: Fíjate, te voy a compartir una, una historia o un contexto. Cuando yo estaba, eh, estábamos en la campaña de dicha política en Playa del Carmen, Quintana Roo. El mm -hmm. equipo digital estaba ensamblado por un par de, comillas, locales, porque estaba yo, que no soy local, yo soy nacido en, pues, yo soy regio, pero había un par de personas mm -hmm. locales, especialmente las becarias, y el resto del equipo estaba importado de la Ciudad de México, a playa. Todos eran solteros, jóvenes, y, hoy esta palabra, pero solos, ¿sí?, entonces, yo los veía despedirnos el viernes y los veía llegar el lunes. Después de un hype de fiesta, alcohol, drogas, probablemente promiscuidad, porque pues, sí, también, ¿no? Y el crash down del domingo y llegaban el lunes deshechos, Pero no te digo mm -hmm. desechos de cansados, desvelados. Desechos moralmente. O sea, les veía las caras. Eran chavos de 20, de 20 a 30, 20 a 25 casi todos, porque eran, eran más, mucho más jóvenes que ellos. Y ya después, pues como amigos, colegas, me contaban de su fin de semana y entendía yo el por qué llegaban tan rotos. Odio usar ese término porque... Pero así llegaban, llegaban rotos. Estaban viviendo solos, lejos de casa y la lana se les iba en fiesta todo el tiempo. Y a lo mejor comida, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que eh, quien esté cerca de alguien que ve así como... Hace no mucho escuché a un doctor alternativo slash coach gurú motivacional que se llama Sade Simón y decía, si tú estás usando el alcohol para celebrar y estás usando el alcohol para al subirte el ánimo cuando estás triste, ahí estás conectando un ciclo lo vicioso con uno virtuoso y tu cerebro va a decir, qué trigger es, qué detonante es el que voy a usar a final de cuentas porque me estás llevando por diferentes caminos entonces no sé tú cómo veas para ahondar un poquito en este tema de los consumos eh, toxicológicos en nuestro día a día.
1: Pues es que ahí lo que tienes es eh, una característica que se llama dopamine depletion uh -huh. o serotonin depletion, que de cuenta que cuando te metes ciertos, ciertas drogas o eh, eh, te excedes en alcohol o eh, en relaciones sexuales, lo que sea, eh, lo que empiezas a hacer es que tu cerebro libera uh -huh. excesivamente ciertos neurotransmisores que nos dan muchísimo placer, que nos hacen estar súper felices, súper contentos. Pero esta liberación de estos neurotransmisores es excesiva. Entonces, o sea, biológicamente, el domingo de bajón uh -huh. tiene una razón de ser. Okay. Y es porque tus, tus neurotransmisores se cuenta que se apagaron. Están como en un break porque como el fin de semana los estuviste liberando excesivamente y estabas súper contento y mm. súper en placer y tal, de repente el domingo que ya no, les, ya no le estás metiendo sustancias, además del dolor corporal por, por la cruda, lo que sea tienes la cruda moral y es porque tu dopamina y tu serotonina están en el piso, o sea, los, los niveles de dopamina y serotonina están en el suelo y te sientes mal moralmente, emocionalmente, viene el, o sea, te digo, viene como el domingo de bajón, muchísima gente tiene pensamientos suicidas, empiezan a tener como displacer, este, ya no se sienten motivados, su vida como que pierde sentido, etcétera, o sea, como que es algo muy agobiante. Hay sí, gente claro. que incluso la cruda le da eh, ataques de ansiedad y es por lo mismo, o sea, tus, haz de cuenta que hiciste un desmadre con tus neurotransmisores y ¡pum! <risa> se caen todos.
0: Ok. Ahora tienes Entonces, razón, ¿tú? tiene lógica ajá. tantas cosas.
1: <risa> sí, sí, claro.
0: Sí, chicos, están escuchando, no, no se excedan, o sea, realmente yo, mira, mucha gente de mi cuenta alcanzó a leer antes de que cierto candidato borrara mi cuenta por completo, este, se ardió por un meme pero alcanzaban a leer que yo acabo de pasar por un proceso quirúrgico, afortunadamente pequeño, ya cuando mm. lo ves en perspectiva, pequeñito, pero sí yo te, te da acompañé. un reset, sí, tú estuviste tú con mucha gente estuvo ahí conmigo afortunadamente, pero fuiste de los más eh, solidarios, <risa> este, te da un reset de decir, güey, bueno, mi cuerpo, ahora sí que es lo único que tenemos, no, no, no quiero mm. ponerme yo de gurú healthy porque jamás Malitos medios jamás se va a convertir en eso, ¿no? <risa> este, porque es un concepto y el concepto ahí se queda. Pero sí decir, o sea, realmente es lo único que tenemos, nuestro cuerpo. Y ahí va incluida nuestra mente. O sea, y, y de ahí sale todo. Y si no está bien acá arriba, lo demás no, no va bien, a funcionar. Además. O sea, yo conozco, tengo amistades o conocidos, porque no son amigos tan cercanos. O sea, en particular una chava que es físicamente... Bajo los estándares comunes, perfecta, comillas, ¿no? Así, toda uh -huh. ella. Y ella no es feliz. Porque uh -huh. ella siente que nunca es suficiente, ¿sabes? Uh -huh. ya se hizo un par de cirugías por aquí, otro por allá. Se cuida mucho de su alimentación. Creo que no me ni una gota de alcohol. Y si es, tal vez una copa de vino y me estoy excediendo. Obviamente no tabaco, no drogas, ejercicio todo el tiempo. Pero ella nunca es suficiente para ella. Uh -huh. Y entonces es una de las, o sea... ¿Es lo mismo que ser drogadicto o, o, o ser una persona con obesidad? Creo que es lo mismo, porque si no está bien acá arriba, pues el resto pues tampoco va a estar jamás, ¿no? No sé qué opines con ese tema. Sí, porque realmente encantó. yo no entendí, o sea, fue tanto mi estrés de los preoperatorios, los laboratorios, los ayunos, las sacadas de sangre que me cagan, perdón la palabra, pero <ríe> odio ese proceso, y yo digo, no puedo creer que haya gente que se hace esto voluntariamente, que se mete en quirúrgico
1: <risa> por
0: gusto, güey, o sea, no 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 me cabe, no no entra en mí. No, entonces no sé qué qué opinión tengas al respecto también.
1: Pues es más la motivación de tratar de alcanzar los estándares de belleza impuestos por la sociedad que el miedo a sentir dolor unos días con tal de verte Espectacular, ¿no?
0: Ajá.
1: Creo que, pues o va por ahí. El tema es que, como lo dice tu conocida o amiga, es que se vuelve algo que no alcanzas. O sea, nunca vas a ser perfecta. La perfección no existe. Nunca vas a estar completo. La, o sea, estar completo y, 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 y... O sea, no satisfecho. Satisfecho sí puedes lograr estar. Pero como que siempre... O sea, nunca vamos a ser productos terminados. Siempre vamos a estar en mejora. Work ¿no? in progress. Entonces, ajá, work in progress for, uh -huh. forever, ¿no? Entonces, este, pues de estar visitando el quirófano una y otra y otra y ábreme y súbeme esto y ahora la ceja, ¿ves que está de moda como los cat eyes? has visto? <risa> sí,
0: Dios! No puedo imaginar me cómo duele eso.
1: Sí. O sea, literalmente son hilos adentro, sí, ¿no? En Entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es, cuál es tu intención? ¿Qué quieres lograr? ¿no? Y, sí. y incluso creo que lo puedes aterrizar de la misma forma al, al alcohol y a las drogas. ¿no? ¿Cuál es tu detonador? ¿Qué emoción crees que vas a sanar viéndote un poco mejor? ¿Y qué es lo que no estás queriendo ver claro. que realmente está mal en ti? No son tus cejas de, de leoncito o de ratito, lo que sea. Sí. Es una sensación de no ser suficiente para la sociedad.
0: Ajá, exacto. Ese y eso
1: es 100% trabajable en terapia.
0: O sea, volvemos que todos los caminos no nos llevan a os, nos llevan a trabajar terapia. en nuestra salud mental. Oye, y ahora ya creo que ya te la silla de entrevistado, entrevistador, pero yo sí quiero saber también, así como se supo, por qué malditos milenios, ¿cómo fue la historia de Talk Baby Talk?
1: Bueno, Talk Baby Talk surgió en agosto del 2020.
0: Ok. Este,
1: en realidad soy bastante novata en esto. Y fue el, o sea, fue el destino, no fue planeado. Eh, originalmente yo estaba haciendo una cuenta que se llamaba Vive Intencionalmente. Y en Vive Intencionalmente lo que quería lograr era hacer comunidad alrededor de la salud mental. Okay. Cosa que no lograba, o sea, como que, como que tenía una barrera, ¿no? O sea, como que hacía mis posts y hacía como call to action y todo el mundo me decía como, ay, pues pregunta este, en la parte de abajo, ¿cómo se siente hoy no? Y así, ¿no? Y sí tenía buena respuesta, pero...
0: No marraba. Muy poquita.
1: Okay. Ajá. Uh -huh. Y entonces decidí separar, ah, empecé a subir memes esporádicos, ¿no? Yeah. En, en Vive Intencionalmente.
0: Okay. Y eran
1: memes sobre salud mental. Uh -huh. Y me empecé a dar cuenta que mis seguidores respondían mejor a los memes.
0: Claro.
1: Entonces, de repente, pues mi mente curiosa fue como que, oye, pero pues, ¿por qué a los memes sí y a las frases y datos duros, serios no? Y pues lo que me di cuenta es que cuando le metes humor a los problemas, que es lo mismo que tú haces, la gente lo que hace es bajar sus barreras. Entonces que me empecé a dar cuenta que la gente cuando se reía de sí mismo, de sus problemas emocionales, de sus patrones eh, disfuncionales o tóxicos, o que regresan con el ex tóxico y no van a terapia, etcétera, me empecé a dar cuenta que se creaba comunidad, o sea, la gente tallaba a su amiga que siempre regresa con el ex, o tallaba a su amigo que estaba deprimido, etcétera. Okay. Y ahí fue cuando hice la transición de Vive Intencionalmente, pasé a hacer Talk Baby talk. Yo quería que el nombre de mi cuenta tuviera, o sea, hiciera alusión claro. a un trastorno mental. Sí, sí. Y el TOC, mucha gente no sabe, pero es trastorno obsesivo compulsivo.
0: <risa> sí. <risa>
1: sí todo, Muchos tenemos rasgos TOC. Y no sí, ¿verdad? Claro. Yo tengo rasgos TOC, no, no tengo trastorno obsesivo compulsivo, pero tengo rasgos TOC. Y no me había dado cuenta hasta mi, creo que fue el primer año de la carrera.
0: Okay. Que
1: entre mis compañeros y una maestra, me acuerdo que me decían como que, ay sí, este Pau, porque es súper toc. ¿Era yo, la niña de los
0: no? plumones ¿Era la de los plumones, Pau?
1: Ay, yo era la que ¿Sí? decía como, van a recoger la tarea
0: y todo. Ay, pa, ¿por qué?
1: Ay, porque soy bien ñoña y me encanta bien, mi carrera.
0: Bien, así Sí, yo también, cuando llegué a mi carrera fue cuando me hice el ñoño de la historia. <risa>
1: ¿Te,
0: entiendo? Sí, Te entiendo, Yo hice
1: la tarea, oigan, y quiero saber cómo me fue. Claro,
0: claro, claro.
1: Aprendieron a amarme mis compañeros, la verdad. Sí, sí Pero bueno.
0: Pero has despegado. No vas, vas en 7000 mil y pico, ¿no? Ya, ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Sí. Sin,
1: sin prisa, pero sin pausa. La verdad es que claro. estoy muy satisfecha eh, con, con mis seguidores. Cada vez veo muchísimo más comunidad. este Y era mi objetivo. O sea, mi objetivo era hacer que la gente que tiene un trastorno mental no se sienta tan solo tan bien. Eh, aislado, tan en una cueva donde solamente yo lo tengo y nadie más, y, este, y no sabes la cantidad de mensajes directos que me han mandado diciéndome, tu cuenta me cambió la vida, eh, después de leer tus memes, este, me animé a ir a terapia, este, ver Qué que bien. otras personas la están pasando mal, me hizo darme cuenta que yo también la puedo pasar mal, pero hacer algo al respecto, y... Es justamente algo que también hago en mi libro. O sea, en mi libro yo no, yo no fomento que la gente se tire al piso y llore y diga, cómo el pobre de mí. Es más bien como un wake-up call. A ver, despiértate, se puede salir adelante. Uh -huh. Hay dificultades en la vida, pero no pasa nada. Si le echas ganas, vas a salir adelante. Y claro. aquí está la guía. O sea, estos son los pasos que puedes seguir para lograrlo. Claro. Pero no te tires a llorar y a no hacer nada.
0: O sea, ¿podrías decir que tu libro es un poquitín de handbook o no? Ish.
1: Como handbook.
0: O sea, como un trabajo sobre esto, digamos, o sea.
1: Definitivamente sí, sí uh -huh. porque está muy ligerito, o sea, okay. la verdad está muy, muy, muy ligerito. Puse los temas, o sea, es una proyección mía a cuando yo tenía 24 años, que te digo que me dio esta depresión marca muy durísima, que todo lo que yo necesitaba saber en ese tiempo, lo plasmé uh -huh. en el libro.
0: Ok, Perfecto. O sea,
1: y, y te digo está como muy condensado muy ligerito todos son datos duros nada es opinión es muy objetivo y realmente te o sea te explica todo lo necesario todo lo que la gente necesita saber para empezar a crear como mentales todo okay. y, y te digo y está muy fácil de leer y está ligerito entonces sí sí podría ser un handbook
0: es interesante, me encantó cómo lo hiciste porque las páginas, tu página de memes, sí se salió con un propósito muy claro, ¿no? Y lo mejor de todo es que está cumpliéndolo. O sea, porque... Sí. Porque pues uno puede tener las ganas y luego no pasa y pues desgraciadamente, ni modo, y le sigues con otras cosas. Pero qué padre que, que estás ahí. Yo soy un fan de la salud mental porque a mí sí me ha ayudado en mi vida mucho, mucho, mucho. Sí. Yo sí he estado con ambos con psiquiatra y con psicólogo no al mismo tiempo pero uh -huh. vaya sí sí he, he afortunadamente sabido a quién recurrir en ambos casos y es la onda o sea la verdad es que es, yo no sabría realmente sin llegar a tocar el violín ni azotarme en el piso dónde estaría hoy por hoy si no haber recurrido a un psiquiatra o sea no no tengo idea ah, yo también cómo hubiera acabado eso no entonces este digo ahora sí que, que, que pues, está chido cuidarse de la salud mental una duda que tengo contigo, ahorita que hablábamos del trastorno obsesivo compulsivo, OCD o TOC, como lo quieras decir. También hay gente que puede llevar a la... Esto lo puede llevar a la genialidad. No sé si hayas visto mm -hmm. tú la serie nueva de Selina en Netflix, pero el gran mastermind del éxito de Selina es su hermano A.B. Y A.B. en la serie lo muestran como un OCD grueso, o sea, empacaba mm -hmm. y reempacaba... Creo que se tardaba un par de horas en lo que él empacaba y reempacaba para sus giras. Y es un compositor en su género brillante. O sea, el cerebro de Celine musicalmente era él. Y creo mm. yo que su TOC o su OCD, como quieras llamarlo en inglés o en español, es parte de que las melodías y las composiciones sean tan perfectas. No sé si hay algo que ahondar con ese tema.
1: Claro. O sea, muchísimas, muchísimos trastornos mentales eh, incluso los problemas emocionales o sin llegar a un trastorno mental pueden ser fuentes de inspiración. O sea, tampoco lo voy a convertir en algo súper romántico. No,
0: no, no, no para nada. No va por ahí. O sea, sí, no.
1: no, no, no va por ahí, pero, pero sin duda creo que... O sea, es como, como la expresión de me dieron limones y yo hice limonada, ¿no? Eh, o sea, con lo que te toca, pues... Tú tienes la opción Tomarlo. de tomar yeah. la decisión de hacer algo propositivo con eso, ¿no? Okay. Sea un trastorno mental, sea un problema emocional, sea una circunstancia de vida, ¿no? Tú tienes la opción de elegir qué hacer con lo que se te presenta. Entonces, digo, sin duda, puedes tener un TOC funcional o un TOC propositivo y puedes tener un TOC disfuncional. Ok. Pero, pues... Eso ya va a depender
0: de cada persona Ok, ok, perfecto Yo sí tenía esa duda Porque sí lo, Esa romantización A veces mm -hmm. del social media Y de las más media Y de las series de las películas ah, Como mm -hmm. que, ay, yo estoy bien loca Como Harley Quinn ¿Sabes? Ah. O sea, ¿no? Sí. Este, de que, pues, pues no, no está bueno, amiga. No, no este, está cool. No, no, no. Está cool. Este, Pero sí, o, o yo soy loco como Hannibal Lecter, de que wow, entonces no, no está padre tampoco, ¿no? O sea, sí, no. Sí. sí, creo que el, este, el, el mainstream media, ahora con el social media, nos ha hecho errar ahí el camino un poquitito. Es
1: como el, el autismo, el as, este, adentro del autismo está el Asperger, que es un autismo de menor nivel. Y en muchas series lo que han hecho es hacer muy romántico el Asperger, ¿no? Así como, ¡ay, es que es un genio! Un
0: genio, exacto.
1: Y es como, no, no necesariamente es un genio. Y de hecho es la misma probabilidad que una persona con autismo sea genio a que una persona sin autismo sea genio. ¿Me dio a entender?
0: Claro, sí, sí. O sea, o sea no, es, no es un no factor. No tiene nada
1: que ver. Ajá, exacto. exacto. Entonces, como que esa forma de ejemplificar al autismo o al Asperger como una mente brillante y, y como los físicos matemáticos tipo Sheldon Cooper, Exacto. es una falacia.
0: Ok, ok, ok. Entonces, mm. no, no le crean todo. Acuérdense que también el más medio es...
1: Es propagandístico, Hay
0: que claro. O sea, el, el más medio es propagandístico. Entonces, no. Ustedes siempre cuestionen. Por cuestiones de tiempo... Eso, eso. Repítelo, por favor. Eso me encanta.
1: Busquen fuentes confiables. Que de hecho, en mi libro la última página de mi libro pongo ocho fuentes confiables
0: entonces si tienen cualquier
1: duda sobre salud mental, esas ocho fuentes están validadas y son confiables
0: por cuestiones de tiempo Pau y yo vamos a tener que cerrar esta magnánima envisión que me ha disfrutado yo mucho yo por mi parte creo que ya le exprimí su mente un poquito más de lo que hubiera ella sí. pensado, yo no sé si tengas <risas> alguna última pregunta para mí o cómo quieres que cerremos
1: Quiero cerrar diciéndote que mm. a la siguiente me toca explorar tu mente a ti porque se revirtieron los... Sí,
0: dos. suelo hacerlo, Ajá. suelo hacerlo, pero no me encanta, nada. me encanta. Lo vamos a hacer. Next week, maybe, ¿por qué no? Voy a estar de
1: vacaciones, pero next, ah, next week, sí.
0: ¿Vieron cómo nos echó en cara su, su fifismo, su, su white zicanismo? <risa> Espera, es, esperamos que disfrutes mucho tus vacaciones Me encantó nos que, que nos hayamos reunido finalmente Yo ya quería verte estando, estando un poco más en forma y sano Lo cual disfruté sí. mucho Los, Regresando de tus vacaciones lo tenemos que hacer la segunda parte Porque lo disfruté mm -hmm. mucho y, E igual por qué no hacerlo hasta bimestral o mensual Que es una tradición de meneros tú y yo No sé qué te Sí. Perezca, ¿sí?
1: sí, yo feliz
0: Gracias por compartir. Me encanta compartir. hacer
1: comunidad contigo.
0: Me encanta a mí también, tú lo sabes. Y me encanta lo que haces y lo que hacen todos tus colegas. Se les agradece mucho. Te agradezco que hayas compartido tu domingo conmigo en este, en este encuentro digital. Y este, pues estamos memeando a todo mundo y nos vemos durante, <risa> durante el resto de, de la semana digitalmente. ¿Sí? Vale. Muchas gracias, Pau. Gracias, Cuídate Talk, mucho, baby. Cuídate mucho, Luis. Talk. Gracias a ti. Gracias a todos. Bye. Bye, Bye
1: malditos milenials. <ríe>